Global Podcast, and my name is Katrina. And my name is Yulia. And today, we are going to discuss the difference between Russia and the US. Но для начала давайте познакомимся. Я начну. Меня зовут Юлия Спиров. Я преподаватель, один из преподавателей Big Apple School, но сейчас я удаленный преподаватель, потому что я живу в Сиэтле, США, штат Вашингтон. Я вообще из Новосибирска, но успела пожить в нескольких странах, таких как Англия, Новозеландия, Турция и вот теперь США. Юля, как ты оказалась в Англии, Новозеландии, Турции? В Англию я ездила, когда еще была студентом, ездила туда учить английский. Там была попытка со сдать программу Work and Travel, не совсем удачная, потому что там визовые, знаешь, не так вот все это подведено. Вот, но там я, оттуда я приехала со своим английским. А в Новую Зеландию мы ездили с мужем учиться, он там заканчивал MA, магистратуру, а я училась на курсах SALTA, Cambridge Teaching English to Adults. Да, сертификат. В Турции мы, опять же, с мужем оба преподавали английский язык в университете, в двух разных университетах. Потрясающе. Да, это было Турция, это было прекрасно, потому что мы жили в Турции, не в туристической Турции, где, знаешь, там Анталия, дискотеки с пеной, а мы жили в очень маленьком консервативном городке, который называется Кайсери, в самом центре. Это вот, как знаешь, Москва, ну, как бы отожислять Москву и Россию, да, также там Анталию нельзя отожислять с Турцией, вот, также там, допустим, какой-то Томск, он будет там более такой настоящий Россией. И, вот, или там Кемерово, не знаю. Также вот наш Кайсери, это был каким-то таким Кемерово, Турции. И в итоге вы оказались в США. И мы оказались в США, ну, через Новосибирск, потому что в Турции, я не знаю, помнишь ли ты, была попытка переворота государственного пару лет назад. Вот, к сожалению, мой университет оказался не на той стороне этой попытки переворота, поэтому мне оттуда пришлось не то чтобы уехать, а практически бежать, оставив мужа там, ну, как оставив, он остался временно, у нас была там собака и все прочее, которое он перевез в США. И вот из Турции, да, я приехала сюда, как раз успела, пока я была здесь около года, поработать в Big Apple School, и потом уже уехала к мужу в США, где вот мы сейчас и живем. Великолепно. Да, ну, пожалуй, я тоже представлюсь. Меня зовут Катерина, я один из преподавателей школы Big Apple School, и последние два года я жила в штате Массачусетс, недалеко от Бостона, куда я попала по образовательному гранту. И вот мы сидим здесь, два человека, которые последние два года живут в США. И я не могу не спросить. Первый раз ты приехала в США. Был ли у тебя культурный шок? А, хороший вопрос. Но ты знаешь, поскольку вот из этого списка стран, да, которые я тебе перечислила, такого сильно культурного шока не было. Тем более мы туда ездили вот до того, как я переехала в США сейчас уже жить. Мы туда приезжали в гости к родителям мужа. Наверное, такой культурный шок, вот когда я переехала туда жить, был от необходимости водить. Ага, а вот. ты водила до переезда Нет, в Нет, никогда, потому что везде, где я жила, был либо общественный транспорт, угу. либо там в Турции у нас была возможность каждый день ездить на такси и об этом ага. не переживать. Вот. Но да, то есть я в свои, там, когда я переехала, мне было 33 года, мне пришлось быстренько научиться водить. Вот это был культурный шок от того, что нельзя выскочить в киоск или выскочить в магазин. Угу. То есть мне нужно было, чтобы там, купить молоко, это была целая, ну, поскольку я сама не водила, целая да. операция. Кто сейчас дома, кто меня сможет свозить, да, представляю, представляю. Особенно после России, где очень отлично развит общественный транспорт, вот так приезжать куда-то, где без 
автомобиля просто невозможно. Да, действительно. Да, и культурный шок, это же не всегда тоже плохие вещи. Были какие-то, наоборот, хорошие вещи, которые вот я ходила и умилялась тому, что там а, все с тобой постоянно разговаривают. Это вот не small просто small, это не только small, small talk, да, но это еще, допустим, там вот ты в супермаркете, да, покупаешь, mm -hmm. оплачиваешь покупки, твои, твои покупки упаковывают, и тут же спрашивают, so, um, nice weather. Do you have any plans for this weekend? Are you doing anything for these holidays? И вот мне это кажется очень таким милым. Я знаю, что муж мой говорит, почему они все время... Почему он американец? И вот мой муж американец больше раздражается, чем вот я должна... Русская жена, которая должна быть угрюмой, по идее, неулыбчивой и неразговорчивой. Да, интересные такие стереотипы. Я в восторге от вот этого факта, что многие разговаривают. И мне не хватает этого здесь, в Новосибирске. Потому что я привыкла как раз-таки к тому, чтобы обсудить кино, книги, просто пока я стою за кассой, например, или жду автобус. Да, или пока гуляешь, вот я просто часто гуляю с собакой в таких dog парк да, mm -hmm. где собака пускают с поводка, и ты стоишь там, смотришь как бы наблюдаешь, чтобы, там, чтобы вовремя убрать их дела в мешочек, и ты часто беседуешь, mm -hmm. что люди спрашивают, что там, какая у вас собака, у нас там такая же. И вот можно узнать, что там у этого товарища тоже, как и у тебя, есть родственники в городе Фрэнклин, но они переехали, потому что дочка вышла замуж. То есть какие-то такие подробности можно, и при этом ты не знаешь, как этого человека зовут, ты его больше никогда в жизни не увидишь, то есть вы побеседовали и разошлись. Но при этом это не чувствуется каким-то лишним. То есть все это, все это кажется таким натуральным, и действительно вот you're enjoying it. Да-да-да-да-да. Я человек болтливый и дружелюбный, поэтому я с удовольствием болтаю со всеми. То же самое. Я помню, когда я только приехала, ну, я вообще родилась, выросла в Якутии, где, в принципе, ассортиментов супермаркетов-то не было практически. Потом приехала на Сибирск, уже думала, ууу, сколько всего. Когда я впервые пришла в супермаркет в Америке, у меня был шок. Во-первых, от того, сколько всего, а во-вторых, от того, какие то порции. И когда я пыталась найти маленькую баночку томатной пасты, мне говорили, нет, в смысле маленькую? Говорю, ну вот такую, прям маленькую, на 50 миллилитров. Мне говорят, мы не знаем, что такое. У нас все вот просто бочками практически. Да-да-да. Угу. А еще что у тебя, какой еще культурный шок у тебя что вызывало? Ух, а по большей части у меня вот было как раз еда. Немного удивили аптеки. Uh -huh. То есть, когда я пришла в аптеку за постилками от кашля... А там пиво. А, да. Мас... Я... Нет, я живу в Массачусетсе, а -а -а. у нас нельзя продавать алкоголь в аптеках. Но да, в некоторых штатах можно продавать у алкоголь. У нас, да, у нас в аптеках есть пиво и вино, и все, все что угодно. Так вот, у нас даже этого нет, так и то я была очень удивлена, потому что а, чипсы, еда... А, Понятно, когда это какие-то садовые принадлежности, да, у нас да. садовые принадлежности, еда для собак. То есть это мини-супермаркет. Да. По сути, да, но при этом называется фамасей. Uh -huh, uh -huh. а, пожалуй, все. А, а что касается людей? Ну, хотя ты уже, наверное, ездила, тебя не особо удивили повадки. Ну, вот ты знаешь, у нас в Сиэтле есть такая штука, называется Seattle Freeze. Считается, что в Сиэтле очень сложно познакомиться с людьми. И не то, чтобы познакомиться. Познакомиться это как раз легко. Мы только что обсудили. А сложнее подружиться, да. Потому что, на самом деле, вот меня это тоже неприятно удивило. Ты встречаешься с кем-то, и ты заводишь как бы там разговор. То есть я, допустим, я работаю в медицинской сфере, я медицинский переводчик. И я как-то была на семинаре, 
и увидела там медсестру из больницы, куда я там частенько uh -huh. хожу переводить. И мы с ней друг друга узнали, и выяснилось, что вот как бы мы обе с ней любим, uh -huh. любим ходить учиться. У нас обеих есть там собаки, мужья, при этом нет детей. И как бы получается, что ну, просто идеальное, uh -huh. такая, идеальное совпадение. Да? И мы тут же как бы... Мы обмениваемся телефонами. И все. И то есть вот меня вот удивляет, да, что люди готовы обменяться телефонами, mm -hmm, при этом да. зная, что никогда тебе не позвонят. Для меня это какой-то такой коммитмент, да, что ты, ты телефоном меняешь, и ты готова, что тебе да, позвонят. Да. В свой первый год в университете я была ассистентом преподавателя, и со многими у нас как раз это было, но потом, когда я прям спрашивала напрямую с теми, с кем я училась mm -hmm. в одной группе, у них всегда находились какие-то отговорки, я начала это принимать все на себя, думаю, может быть, это со мной что-то не так, может быть, это потому, что я ассистент преподавателя, а не студент. Ну да, это был тоже такой один из моментов культурного шока. Хотя, когда мы готовились к отъезду, у нас 35 молодых преподавателей, нам говорили, вот вы думаете, что у вас не будет культурного шока, но культурный шок будет у всех. И у нас почти все сидели такие, нет, у нас не будет культурного шока. Конечно же, у нас был культурный шок. А ты сказала про собаку, mm -hmm. которую вы привезли еще из Турции. Да. Расскажи, пожалуйста, каково это иметь собаку в США? У нас сколько времени? У нас еще много, у нас часок есть. Для собаки найдется. Ну да, потому что в Сиэтле, кстати, еще такой момент, там люди обожают собак. В принципе, в Америке их любят. Но вот Сиэтл считается, что такой город собачников. Все, я переезжаю. Давай. Да. Вот у нас собака, она породы, как оказалось, Голдадор. Это Golden Retriever and Labrador. Сейчас же, да, модно вот собак скрещивать, да, и там появляются лабрадурл, голден дурл, это да, лабрадоры да. пудели, голден ретриверы пудель, вот, у нас голдадор, это, да, значит, золотистый ретривер и лабрадор, то есть получается очень лохматый лабрадор, по сути. Да, она очень милая, а в Америке, чтобы иметь собаку, есть очень много правил. Во-первых, uh -huh. мы покупаем лицензию каждый год uh -huh. на то, чтобы ее иметь. Это около 50 долларов в год. Естественно, у нас должны быть все прививки, в том да. числе от бешенства. Да. А мы, когда ты снимаешь квартиру, нужно смотреть не все, не все квартиры, как бы там, апартмент-комплексы да, спускают собак. Да? Да. Когда ищешь, ставишь такую галочку pet-friendly, обычно за собаку платится аренда арендная плата, ага. так, да, это может быть от 20 до 200 долларов в месяц, может Тут. быть больше, но вот это вот из того, что я видела, угу. да. А, кстати, в отелях тоже отели бывают pet-friendly, чаще всего pet-deposit платится, бывает, что Ничего вот единовременно, бывает, угу. что как бы там доплата 20 долларов в сутки, вот, Какие еще у нас есть? У нас есть э, услуга выгула собак, называется WAG. Wag. Да, это так называемый Uber for Dogs. То есть, почему он называется Uber for Dogs? Потому что у тебя стоит приложение, ты, значит, решаешь, когда тебе нужна, нужна mm -hmm. эта услуга выгула собак. Там, например, каждый день в 12 или там только yeah. завтра в 3 часа. Тебе назначают э, человека, и тебе там «Your dog walker is Laura». Uh -huh. И в день прогулки, вот уже когда подходит время, пишется Лора is on her way. Когда Лора прибыла, пишется Лора has arrived. Мы оставляем, у нас есть такой кодовый замочек. Да, um, я видела такие замочки на улицах у частных домов особенно. И вот это то, как я узнала про WAG. Да-да-да, мы туда прячем ключик. Вот, и код знает, естественно, только наш выгульщик. Значит, потом пишется, что your walk has started. You can follow uh -huh. the walk, open the app. И ты открываешь приложение, там, вот как, почему Uber, да, что ты как на Uber 
Сири видишь карту Куда и видишь, где они идут. Потрясающе. Потому что самое смешное, приходят уведомления. То есть вот телефон у меня лежит, у меня обычно не всегда есть время сидеть и смотреть за прогулкой, uh -huh. да, потому что я, скорее всего, на работе, но приходят уведомления. Джеки has just peed. To see where, open to see where. И ты можешь открыть приложение на карте, увидеть то место, где она сделала, сходила по маленькому, там Джеки has pooped. To see where, open the app. И в конце прогулки пишется отчетик. То есть там обязательно фотография собаки должна быть. Они иногда по ходу прогулки видео скидывают. И небольшой отчетик. Там Джеки has gone number two, but hasn't gone number one. Or we walked until Джеки pooped. Джеки picked up a steak and walked with the steak the whole time. И ты оставляешь чаевые. То есть, по сути, намного проще найти того, кто погуляет с собакой, кто, в принципе, не позаботится, когда на работе. Потому что я знаю, что в России для многих это проблема. Uh -huh. Особенно для тех, кто работает там с 8 утра до 9 вечера. Они просто боятся заводить собаку, чтобы ее не оставлять на такое время. Да, вот то есть, есть этот вэк, который можно, в принципе, и два uh -huh. раза в день. А есть doggy daycare, такой садик для собачек, да. куда ты тоже приводишь утром, так же, как в садик, приводишь свою собачку, она там весь день бегает, прыгает. Насколько я знаю, там тоже иногда можно, там, отправляют фотографии, можно посмотреть на камере, что они делают. Потрясающе. Да. Потрясающе. На самом деле, такой интересный факт, я в прошлом году везла собаку из Новосибирска в Бостон. Да, ну, не в Бостон, я везла ее до Нью-Йорка, а потом мы ехали на машине до Бостона. Да, я везла ее для своей лучшей подруги. Это был Большой стресс. Просто 2 из 10 я не рекомендую. Повторять. Она была маленькая? Она была маленькая, поэтому я ее могла держать с собой в салоне. Но это был первый полет для собаки. Она никогда не была в переноске, никогда не летала ага. и никогда не видела меня вообще в жизни. Но меня очень удивило на рейсе Москва-Нью-Йорк, как люди я бы сказала, трепетно к ней относились. Uh -huh. Мне предложили помочь. Мне помогали принести вещи. Всегда просили погладить. И это так, так это мило. Это очень мило, да. Я люблю, когда когда подходят люди к моей собаке, когда подходят незнакомые люди, говорят, «О, мой гад, can I pet her? О, мой гад, look at her eyes!» Да, пожалуйста. She would love it if you pet her. Все, теперь я точно переезжаю. Да, и там есть такое место, которое мы называем рай на земле. Это Мэри Мор Парк. Это off-leash dog park. То есть это парк для собак, где собак можно официально отпускать без да. поводка. А он, наверное, размером, ну, может быть, как три наших центральных парка. <гас> То есть он огромный по территории. Там есть река своя, а, кустики, деревья, и там обычно 200-300 собак находятся. Все там я буду жить. И они, представляешь, они все без поводка. Они все дружно бегают, Это потому что... И, то есть ты смотришь, и там, не знаю, лабрадоры, доберманы, доги, корги. Шикарно, там шикарно. таксы путаются под ногами. А... Когда ты сказала, что вот ищите mm -hmm. жилье, нужно искать вот pet-friendly, возникли ли еще какие-то сложности при поиске жилья из-за собаки? И, в принципе, что тебя удивляет в жилье в всей этой системе, если сравнивать с Россией? Ну, во-первых, что жилье по умолчанию без мебели. То есть подразумевается, что у тебя мебель своя. Что еще удивляет? Ну, обычно оплата производится чеком. То есть вот тот факт, что у нас, как бы, как ни странно, вот у нас наш Сбербанк, да, это какая-то такая развитая система, где... Скажи. Да, да. я карточкой 
как бы пользуюсь. Но там у меня, в принципе, наличные. Здесь все-таки наличные нужны. Там я да. наличные обычно не снимаю, потому что если нет наличных, это все может заменить чек. То есть мне угу. очень много оплат от различных агентств, с которыми я работаю, в основном приходят чеками, да, и оплата, то есть арендную оплату мы тоже делаем чеком. Да, я помню, когда я платила за свою первую аренду за два месяца сразу, ну вот депозиты за первый да, месяц, да, да. оплата была только чеком, а у меня чеки были с цветочками. Я думаю, хм, это прям иронично, что такие цветочки, ты подписываешь чек, там, грубо говоря, на полторы тысячи долларов, такой практически плачешь, что приходится столько за раз отдавать. Это да. Меня mm -hmm. еще удивило, что да, комнаты не меблированы, но при этом кухня всегда вся обустроена. По крайней мере, во всех квартирах, комнатах, в которых я была. Да-да-да, так и есть. Да, это не считается мебелью. Это потрясающе просто. Mm -hmm. а, еще такой момент, который удивил меня, это то, что в квартирах никогда не стоит а, это машинка стиральная. Да, ну... У нас она, ну да, просто если это, если это апартмент-комплекс, да, то mm -hmm. там ча чаще всего есть лонжевый рум, который делится, допустим, там все люди, проживающие в здании, часто так бывает. Да, да? Так у вас есть. так было, да. да. Ну вот, если это дом, то там бывает лонжевый рум. То есть это где стоит, причем не только машинка, но и Dryer. сушилка. Oh, да. Это величайшее изобретение человечества просто. Ну я... да, да. Ну, просто, например, когда я жила в apartment building, и там, грубо говоря, 40 квартир, и везде очень много людей, и всего одна или там две машинки uh -huh. стиральные, это приходится просто выискивать время и следить, чтобы вот так один человек вышел быстро закидывать. А ты когда-нибудь пользовалась laundromat? Я пользовалась, когда жила в Англии, но я всегда их, я всегда их видела в фильмах, да, там, вот, да. там что только не было, да, там люди встречались, находили любовь, там что-то еще происходило. Странные люди тоже Да, всегда. странные люди, но нет, у нас, к счастью, сейчас в, мы снимаем часть дома, такой небольшой, как бы такой гараж-апартмент, это можно назвать. Mm -hmm. Вот, у нас есть своя машинка и сушка, и вот это, конечно, очень облегчает жизнь. То есть я могу даже вот в день выхода закинуть, я там думаю, что так, я на работу выхожу через час, я успеваю да? и постирать платье, и посушить. Mm -hmm. И да. да, оно еще будет теплым при этом, когда его надену. Это вот, э, если бы мы сейчас делали список три вещи, которых мне жутко не хватает в России, которые, которым я привыкла в США, mm -hmm. это сушка. Серьезно, за два года в в США я не гладила, мне кажется, ни разу, потому uh -huh. что из сушки оно уже все такое выглаженное. Второе – это garbage disposal. Это да. Oh. У нас то, я его, правда, жутко боюсь, потому что тоже вот если по, по фильму смотреть, да, всегда я показывают, думаю, что у кого-то рука в раковине застревает, да, я думаю, нам нужно объяснить, я думаю, нам нужно да. объяснить, что это, потому что пока, например, я не приехала, я в жизни не знала, что это garbage disposal. Garbage disposal это а, приделанная к раковине такая мясорубка, да, куда ага. можно выкидывать мусор. В основном это пищевой мусор, потому что он уходит потом в канализацию, да. То есть ты, допустим, прежде чем поставить тарелки в посудомойку, потому что mm -hmm. посудомойка опять же есть везде, везде, да, ты с этих тарелок ты смываешь там остатки пищи. Пищи. И вот все эти остатки пищи, они идут в раковину, и когда их там достаточно набилось, ты включаешь garbage disposal, да, перерыв, как ее назвать, мясорубка, я ее называю, мясорубка мусора, ну, наверняка у нее название есть какое-то красивое, мы ее назовем мясорубку для мусора. Ты ее включаешь чудовищем, да, потому что она с жутким шумом так и съедает весь этот мусор, и, ну, видимо, он уходит в канализацию, но вот я говорю, в фильмах всегда видно, когда кто-то там туда руку засовывает, и это чудовище ее съедает, поэтому я их боюсь, но ценю. Да, я тоже боюсь, когда у меня особенно пару раз ложки туда упали, чайные, и я крайне аккуратно это доставала, потому что понимаешь, что там лезвие. Да-да-да-да-да, это да, это страшно. Я, правда, не могу придумать номер три в моем списке, потому что эти два покрывают абсолютно все. 
Ну, это хороший вопрос, да, что, что по номеру. Это, наверное, знаешь, Ziploc bags. Это такие пакетики, вот, которые... Вот в Икее есть пакетики, которые закрываются на пластиковые да. такие защелки, а есть еще, которые на молнии. Вот я в Baggies или Ziploc bags, я не могу без них жить. У меня постоянно там снейки я в них кладу, чтобы в сумке не рассыпались, там документы кладу важные, mm -hmm. чтобы, опять же, там паспорт не намочился. Вот, да. А скажи, как получать права в Америке? Это все, ну, не, не очень сложно, мне было сложно, потому что я туда приехала, мне было, получается, 33 года, я никогда в жизни не водила, и тут выяснилось, что мне нужно, чтобы там съездить, купить молоко, как я уже угу, говорила, да, мне да. нужно поехать на машине, не говоря уж о том, что там учиться и работать, мне тоже для этого нужна машина. А ты сначала, опять же, в разных штатах бывает по-разному. Угу. Я расскажу про штат Теннесси, потому что именно там я училась угу. водить. То есть сначала я скачала, там есть такой официальный буклетик, который можно пойти бесплатно взять там в полицию ага. или еще где-то, можно скачать. Вот, и ты изучаешь все правила. Потом записываешься на экзамен по теории угу. и приходишь, даешь его, ну, как бы, они идут постоянно, потому что это на компьютере. Угу. Вот, я, значит, записалась, пришла, там были в основном тинейджеры, которых привезли родители, потому что это делается в 16, где-то да, так, в 15, да, 16, 16, лет, в 16 лет. Да. И была я, которая, я пришла, ну, не со своей мамой, с мамой мужа, потому что меня кто-то туда привезти, опять же, должен. То есть там тинейджеры с родителями и Юля взрослая тоже с родителями. Вот. Это был такой экзамен, экзамен на теорию был простой, я mm -hmm. его сдала. Вот. После этого тебе выдается так называемый learner's permit, то есть права ученика, и ты по этим правам можешь ездить с кем-то, кто уже имеет да. права. Это не должен ага. быть инструктор, просто любой другой взрослый человек, у которого права есть. И вот ты уже таким образом можешь садиться за руль и начинать понимать, как эти правила теории применять на практике. Мне было страшно, я ехала там со скоростью 15 миль в час, я не знаю, что это, я постоянно перевожу. 35 где-то? Ну да, я прям, ну потому что да, там 15-10 миль в час, это обычно вот такая скорость в жилых районах, где там дома, и я прям говорила, я не могу ехать на такой скорости, я не справляюсь с управлением. И муж там сидел, хихикал на пассажирском кресле. Но самое страшное было выехать на трассу, потому что я вождение на хайвей это неотъемлемая часть вождения в США, потому что даже в пределах города все равно есть хайвей. Да. Конечно, можно их избегать, но это удлиняет вождение существенно. Иногда там, из штата в штат ты ну, особо не переедешь без хайвея. И там скорость уже повыше 70 миль в час. Причем да. скорость нужно соблюдать в обоих направлениях. То есть нельзя ехать выше скорости, ниже тоже нельзя ехать. За это угу. тоже штрафуют. И, вот и это мне... стресс. И это стресс. И я очень долго не могла выехать на трассу, я отказывалась просто. Пока я не ехала, я ехала с папой мужа, и он сказал, что когда ты выйдешь на трассу, я сказала, never. И он сказал, окей. И, значит, поворачивай налево, поворачивай направо, а теперь разгоняйся. Я говорю, почему нужно разгоняться? Он говорит, ну, потому что нужно вливаться в поток. Я говорю, в какой поток? Он говорит, ну, все, we're on a highway. If you don't get up to speed, you'll crash. Я такая, oh my God. То есть это сравнимо с тем, как это детей сажают на велосипеды просто у нас. Да, или с горочки Или бросают там глубокую часть бассейна. Так и он меня выпихнул на трассу. Ну, и я буквально до следующего экзита доехал, потому что там есть такое понятие, как въезд на трассу, да, и экзит выезд трассы. То есть я доехала до следующего экзита, и потом там остановила машину и сидела так делала. Вот. И, ну, потом еще пару раз он меня тоже обманом выманил, а потом пришлось... А вот скажи, какие водители в Сиэтле, в принципе, в Вашингтоне? Потому что я 
в Осетле провела всего один день, uh -huh. я ходила пешком, и я этого не помню. В штате Орегон, например, водители всегда абсолютно пропускают всех пешеходов, uh -huh. независимо от того, сколько им придется ждать. А в Массачусетс есть такое понятие, как мясхол. Понимаем, да, откуда. И такая, я называю это игра, называется «Попробуй перейти дорогу так, чтобы тебя не сбили». О, вау, нет, Светли. Хотя считается, что вроде как водители не очень хорошие, но там еще у нас очень сильная проблема с пробками, потому что в нашем городе, вот в самом Светле есть Amazon, рядом с Светлом есть Microsoft, есть Google и много компаний, поэтому люди едут из либо из Светла в офис Microsoft, либо из ближайших городков Сиэтл, и там трафик вообще очень ужасный. И за счет этого, конечно, бывает, что люди начинают злиться, но, в принципе, люди достаточно такие вежливые. То есть все угу. друг друга меня очень редко подрезают. Вот бывает, да. я кого-то подрезаю, но это не из-за того, что я хочу там успеть, а скорее по незнанию. Угу. Но бывает, что так случается, вот я где-то проглядела. Вот, но то есть в основном и все друг друга благодарят. То есть если ты, ты пешеход, да, тебя пропускают, ты обязательно машешь шучкой, да. И вот там есть такие перекрестки, где нет светофоров, но есть стоп сайн да? да. И по идее едет первый тот, кто справа. То есть вот угу. вы, если вы приехали одновременно, то тот, кто справа, он едет первый. Да. А если все четыре машины, то мы, получается, все друг у друга справа же, правильно? Uh -huh. И тогда не едет никто. Тогда все четверо стоят, Например. и все друг другу машут. И, типа, едь ты, едь ты. Потом кто-то oh. все-таки решается ехать там две машины одновременно. Потом опять, то есть если, не дай бог, на машине оказалось, на перекрестке оказалось четыре машины, все, ты там минут десять oh. простоишь, потому что все друг друга пропускают. Потом одновременно решают ехать, да, потом опять пропускают. Но по сути, да, как бы... Вот, кстати, это привычка, когда автомобилист пропускает пешехода, и вот пешеход обычно машет. У меня это привычка с собой, и я иногда перехожу дорогу по пешеходному переходу в Новосибирске и вот так вот говорю спасибо и машу водителю, а потом думаю, господи, что ты делаешь? Потому что на меня окружающие смотрят и говорят, Катя, Катя, что это было сейчас такая? Зачем ты машешь незнакомым водителям и заигрываешь с ними? И приходится всем это объяснять, да. У меня еще вопрос, не связанный с авто, но что касается еды. Когда ты приехала в США, ты скучала по русской еде? Ну вот в Теннесси, да, а сейчас где я живу в Сетле, у нас очень много там русского, очень много русскоязычного населения, очень много русских магазинов. И вот в Сетле я, тем более я сейчас вожу, да, я обосновалась. Mm -hmm. Я знаю, что хлеб в американском супермаркете покупать нельзя, потому что он дурацкий, такой, знаешь, сладкий и мягкий. Он очень сладкий. Он, да, он сладкий. Поэтому я покупаю армянские лепешки в армянской пекарне. Uh -huh. а, если я скучаю по русской колбасе, я еду в русский магазин и ее покупаю. При этом там очень вежливые люди, которые там предлагают ее нарезать, yeah. там, попробовать и так далее. Очень много у нас азиатских магазинов, где я покупаю все фрукты и овощи. Uh -huh. Если есть еще такое понятие, как You Peak Farms. Это фермы, где ты приезжаешь, uh -huh. набираешь, допустим, клубнику или чернику, или даже овощи, и потом взвешиваешь, на выходе взвешиваешь и оплачиваешь. Да, и обычно пока ты там еще и можно... Там, можно, да. То есть где-то я видела, на одной ферме я видела вывески, где пишут там, пожалуйста, не ешьте, это мы так зарабатываем на жизнь. Uh -huh. Вот, где-то вводится там минимум 5 долларов, то есть даже если ты пришла и набрала там всего 300 грамм, ты все равно платишь 5 долларов. Таким uh -huh. образом компенсируются люди, которые едят, но да, не да, собирают. Да. Ну, обычно, знаешь, ну, ну сколько ты съешь ягоды? Ну, ты же не съешь ну, 3 да, килограмма да, ягоды, да. 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 Тем более, пока ты собираешь. Поэтому... Вот мне всегда очень хотелось съездить на такие pumpkin farm или apple picking осенью, прям очень популярно. Но, опять-таки, это нужен автомобиль. Да. А водить я не умею, поэтому приходится просто молчать. 
Приезжай в Сиэтл, я тебя свожу. Вот да, я прям наслаждаюсь, знаешь, этой свободой, когда уже в таком возрасте ты чувствуешь себя наконец-то взрослым, когда действительно вот у меня еще работа, я работаю фрилансером, да, переводчиком. И вот так получилось, что, ну, не сложилось сегодня, не нашлось переводов или там что-то отменилось, отменилась операция у пациента, допустим, а это был весь день, который я планировала провести с пациентом, и я поэтому села в машину, взяла собаку, мы с ней там полазили по горе, поплавали в озере, а потом на обратном пути заехали, собрали клубнику, то есть там все это настолько близко и реально, что действительно это можно сделать. Попробовала ли ты что-нибудь необычное, пока жила, живешь в Сиэтле? Именно из такого типично американского. Хотя тут, наверное, про Теннесси лучше спросить. Такая южная Ну да, вот в Теннесси там такая тема, как барбекю. Это когда готовится барбекю. Это вот есть два вида барбекю. Есть барбекю как времяпровождение, это вот как наши шашлыки, да? Там собрать кого-то на барбекю-парти, это когда вот кто-то будет жарить, но скорее не мясо, а хот-доги и гамбургеры, да? Потому что так проще на большую компанию. А есть барбекю как блюдо. И вот это вот именно определенный вид мяса, чаще всего это бывает, или beef brisket, ну какая-то вы Риска, наверное, да, говяжьи, да, да. или свиня или свиные ребрышки, и их готовят э, там сутками а, буквально а. в коптильне и со специальным соусом барбекю, он такой с дымком, немножко да, сладковатый, да. немножко островатый. Вот, именно юг славится этим своим барбекю. Да, имеете корнбред. Да-да-да, и вот это реально вот можно просто поесть и умереть, потому что, во-первых, порции огромные, а во-вторых, это того, что вкусно, да. Я помню, первый штат, в который я приехала, в принципе, был штат Арканзас, и мы пошли в ресторан, и с нами был местный молодой человек, студент, и мы, русские, по привычке думали, мы сейчас закажем салат и второе, а он ничего не заказывает. Он говорит, почему ты ничего не заказываешь? Он говорит, так вы мне все равно еще все отдадите. Мы такие, нет, мы такие голодные, а потом нам приносят, значит, вот это вот ведро салата, грубо говоря. Таз, мясо. Мы такие, упс, Именно так я поняла, что порции в США просто огромные. Ну да, поэтому мы тоже мы с мужем рассчитываем, что либо мы заказываем на двоих, угу. либо мы заказываем, ну, в смысле, одно блюдо на двоих, либо каждое свое, но мы планируем унести в так называемый доги бэг. Да, то есть там к этому доги бэг, да, к этому абсолютно спокойно относятся. И когда ты просишь, там, не знаю, половинку гамбургера с собой завернуть, а потому все что нормально, да. Да, все понимают, что порции огромные. И да. да. А все это, наверное, самого такого вкусного это устрицы. И причем mm. меня поразило, что вот ну, как бы для меня всегда устрицы, там ресторан, шампанское, все такое модненькое. А их можно пойти купить в сеточке в ближайшем магазине, да, да, купить да, да, специальный да. нож и как бы, ну правда, я долго Лимончик. училась, да, их открывать, что называется шакин oysters, это именно вот процесс открывания. И все это становится таким вот доступным. То есть у нас mm-hmm. такой субботний ужин, это там, холодное oh. белое вино и устрицы. Прекрасно. Да, я первым, ну не первым делом, когда я впервые попробовала устрицы, это было всего пару месяцев назад, я очень долго не решалась просто. И мы сразу нашли Wandala Oyster Deals в Бостоне, и теперь просто знаем так. Каждый вторник у нас устрички по доллару. Здорово. Да. Это, кстати, вот один из моментов, почему я очень люблю Бостон, потому что это свежайшая еда, вот это seafood. Я впервые попробовала лобстера, crab cakes, все, что вот только можно придумать, я все это впервые попробовала, и теперь просто люблю и скучаю, люблю и скучаю. Да. Это здорово. Да. Ну что, мы обсудили с тобой и еду, и собак, и жилье, и культурный шок. Теперь нам, похоже, пора идти на обед после того, как мы лобстеров и устрицы и все прочее. Итак, это был подкаст от Big Apple School и 
следующий раз мы поговорим о разнице между восточным и западным побережьем. Оставайтесь с нами.